0: Benvenuti alla puntata numero 22 di Fantascientificast, in clima di politiche, in clima di eh, elezioni, di nuovi papa, quindi ci inseriamo comunque in un periodo molto particolare e a un tema particolare abbiamo voluto eh, dedicare più o meno questa puntata che ha un filo rosso ben preciso, che è quello della politica. Un caro saluto da Paolo Bianchi
1: e Omar Serafini
0: che parte subito con la Tavacron e quindi direi subito di introdurlo con la sigla appropriata. E in questa Tava Cronomar affronta un media franchise vero e proprio che sì. eh, affronta la politica in, eh, da un punto di vista con un taglio distopico e si tratta di La Fuga di Logan.
1: Sì, come hai detto, proprio parliamo Paolo veramente di un vero e proprio media franchise perché faremo veramente una, un excursus su quello che è nato dal romanzo del 67 eh, scritto eh, a quattro mani da... Nolan e Johnson per poi passare praticamente a quello che è stato il film, tra l'altro il film che ha vinto fra parentesi aveva fatto incetta nel Saturn Awards, che sono una sorta di Oscar eh, della fantascienza e tra l'altro aveva vinto anche un premio Oscar, tra parentesi film di, eh, fatto da eh, a, a, da Michael Anderson del 76, per poi passare però uh, andando, come dire, scadendo un po' di qualità in quella che è stata la serie invece televisiva degli anni sempre degli anni 70, che veramente ha, secondo me, ha dato in maniera molto brutta e molto uh, inclemente, un ta- diciamo, ha dato il colpo di grazia a quella che poteva essere, poteva. Concludersi in maniera un pochino più degna
0: Quindi questa. il tutto parte da un romanzo Del 1967 Esatto E da qui partiamo romanz- anche noi no?
1: Esatto diciamo Possiamo dare a grandi linee la trama Diciamo che più in tutto c'è da dire una cosa Il romanzo di Nolan e Johnson è intrinso in quella che era la controcultura americana degli anni 70 per cui molto cupo molto eh, come posso spiegarti ehm, pessimista che però alla fine si riscatta per intenderci eh, siamo nel 2116 eh, per intenderci ehm, c'è stato Nel nel libro parliamo di di un incremento esponenziale della popolazione eh, terrestre che ha fatto sì che sia stato eseguito un intervento legislativo per far sì che ogni, ogni persona, ogni essere vivente, avesse la durata della vita stabilita fino al massimo di 21 anni. Per cui cosa succedeva? Praticamente tutto lo scandire della vita di ogni essere era eh, regolato da questi cristalli che venivano impiantati alla nascita, ad ogni eh, persona, per intenderci, che cambiavano colore con il passare del dell'età infatti era giallo dalla nascita fino ai 7 anni blu dai 7 fino ai 14 anni e rosso dai 14 fino all'ultimo giorno fino all'ultimo giorno che praticamente lampeggiava in rosso nero praticamente cioè lampeggiava per avvisare che all'ultimo giorno quando la gente raggiungeva l'ultimo giorno si presentava in questa sorta di eh, chiamiamola festa eh, della rinascita che si chiamava Carusel, in cui praticamente, con la scusa dopo che venivano reincarnati in, altri, in altre persone, venivano uccisi. Li facevano fuori. Li facevano fuori, bravissimo. Eh, cosa c'era? Diciamo che era una società perfettamente utopica, eh, non, più, non c'era più povertà, non c'era più malattia, eh, era molto edonistica anche come, come società, eh, l'uomo poteva soddisfare qualsiasi tipo di piacere, da quello fisico a quello, diciamo, eh, culinario, eccetera e eh, non esisteva criminalità quella poca criminalità che esisteva veniva tenuta sotto controllo da questa sorta si chiamano i sadmen uomini della sabbia che è una sorta di chiamiamoli super poliziotti ed erano praticamente una sorta di elite all'interno della so- della società la società era gestita da un supercomputer. Okay. però cosa succedeva succedeva che pian piano c'era un movimento che si opponeva al suicidio obbligatorio alla vigilia alla vigilia diciamo ai 21 anni e eh, cercava di scappare per cui cosa suc- succedeva per eh, e... Questo movimento stava pian piano prendendo piede, Paolo. Per cui viene fondamentalmente, uh, Logan uh, viene all'inizio incaricato da parte del super di far finta di essere uno di questi uh, infiltrati per cercare di scoprire dov'è questo famoso santuarium che doveva essere il posto dove tutti questi fuggitivi al sistema, si, rif... mm. al sistema si rifugiavano. Uh, diciamo che la trama, a grandi linee, non vi dico dopo, ovviamente, lasciamo dopo alla, alla lettura dei, uh, dei, dei romanzi o alla, dei escorpi- del o alla visione del film. Ecco, Diciamo che il film è un pochino più edulcorato. Prima di tutto uh, ha una fine che è completamente diversa dal, dal romanzo. Uh, il film tra è molto bello. Io, come accennavo nel Forionda, uh, l'ho rivisto. Tra l'altro, anche in un'edizione che diciamo rimasterizzata, per cui anche qualitativamente molto elevata. e Devo dire la verità: eh, l'avevo visto tempo fa, non mi aveva particolarmente colpito. Adesso invece, è veramente un bel film. Tra l'altro, come ripeto, ha vinto nel 77 il premio Oscar agli effetti speciali e ben 5 Saturn Award, sempre nel 76, come miglior film di fantascienza, migliore fotografia, migliore sceneggiatura, miglior costumi, miglior trucco.
0: Saturn Award che eh, sono di diciamo, gli Oscar della fantascienza televisiva. Esatto, no, la fantascienza televisiva
1: Televisiva cinematografica. cinematografica, Esatto, il maggior premio fuori dall'Oscar, diciamo. Le differenze, qui mi soffermo sulle differenze, fondamentalmente come dire, a parte che, come vi ripeto, il finale è completamente diverso, eh, c'è il fatto che l'età famosità è stata portata dal 21 ai 30 anni, per intenderci, e e poi vengono eh, inseriti una serie di personaggi un pochino diversi, tanto per, per, come dire, accrescere un attimo la trama. Tieni conto Paolo che il romanzo è quello che il prof definirebbe un romanzo breve, veramente sono circa un centinaio di pagine molto Mm breve come romanzo. Uh, passiamo velocemente, ci sono stati nel frattempo anche diciamo, fra il film e la serie televisiva sono stati editi uh, ben due serie di fumetti che si basavano uh, diciamo, sia sul film sia sul romanzo. Uh, la prima serie fu, uh, di sette numeri fu uh, edita dalla Marvel Comics. Signore editore, 76... quindi a 76 77 e tra l'altro esiste anche una versione in italiano di questa serie è oh. uscita anche in Italia e fra parentesi in Italia però sotto il marchio della famosissima per gli amanti dei fumetti per cui qui interviene magari se la ricorderà il nostro amico Antonio Simonetti la famosissima editoriale Corno editoriale Corno era una casa che all'inizio è stata la prima in Italia a proporre i supereroi stile Uomo Ragno Superman e anche i Fantastici 4. Perché... ho visto
0: che ha cessato l'attività nell'87 quindi forse ero un sì. po' troppo piccolo Io per ricordarlo mi sì, piacciono dico, poi... per dirtelo così ma <ride> avevo tre anni quattro anni eh. anzi.
1: comunque qualcosa l'editoriale Corno ce la dovrei avere ancora in casa in qualche meandro di scatolone perché tengo con. Mentre invece, poi invece, sempre la seconda, la seconda invece serie è stata edita invece a circa metà degli anni '80 uh, dalla Malibu Graphics, che è una casa secondaria americana, per cui diciamo senza infamia e senza lode. Si è parlato sempre più recentemente, Paolo, di un rifacimento della fuga di Logan, Mm ma sempre i soliti progetti, sai, della... Come dire della rinata fantasia dell'industria hollywoodiana, visto che la fantasia è tanta per cui più che remake ultimamente non si fa, remake e reboot non si fanno, e, e qui mi fermo. E c'è questo progetto, per intenderci, che è portato avanti da, da Rinch, che è un famoso produttore, che vuole rifare il film, ovviamente te- con la tecnologia 3D, che si rifà in maniera però, molto più al romanzo originale che al film mm-hmm. di Anderson, ovviamente poi tagliando alcune cose una scena molto famosa del libro e che è ambientata Paolo non so se l'hai mai, se mai sentita parlare che lì ovviamente nel, fi- nel, nel libro è stata completata è presente quella, la montagna dedicata a Crazy Horse che stanno scolpendo negli Stati Uniti Uh, il cui progetto è fermo da ormai fermo da una vita che mm. dovrebbe diventare la più grossa statua uh, sulla faccia della terra Apparente stanno scolpendo una montagna che dovrebbe diventare una statua alta a circa 176 metri
0: No, mi è sfuggita questa cosa. Eventualmente, poi comunque, comunque
1: li, li, linko nella, nelle note all'episodio il sito ufficiale, e ovviamente nella realtà questo qui è un progetto che è un ormai... po' tipo un
0: Monte Ashmoor, cioè...
1: esatto? Sì, però no. è molto più grosso, e adesso è, sta andando avanti con sovvenzioni private, stile crowdfunding praticamente. Eh, però il distruggiamo eh... in montagna, così. <ride> no? Tieni ti conto che. Eh, il progetto sta andando avanti da, da circa degli anni 60, hanno appena fatto la faccia del, di cavallo pazzo ah bene per cui non oso immaginare, lì invece nel film eh, nel, pardon, nel romanzo è finita la statua e per esempio eh, il buon Rich diceva che per esempio la scena della statua eh, del romanzo non verrà ovviamente riproposta nel, nel, nel nuovo film per integgi, perché non ha senso che, che esista no? Da lì passiamo, Paolo, a quella che in me è stata quella che ha dato il colpo di grazia a questa, se vuoi, interessante, molto particolare serie. Che è stata la serie degli anni di fi, del fine anni '70, praticamente. Televisiva. Serie, esatto, serie televisiva di 15 episodi, stroncata. E direi la verità, avendola vista recentemente, meglio così. Eh, è passata anche in, uh, un po' in sordina sulle reti uh, sulle, in Italia. Uh, Sulla Rai l'aveva inizi... andato e eh, io pensavo fosse no, in... no, incappata, ma nelle reti Media no, l'andata re- sulle reti Mediaset no, infatti uh, prima su Italia 1, poi su canale 5, e poi è stata riproposta, mh, diciamo verso il 2007, sul canale satellitare Fantasy oh, 2007,
0: era... Beh, me la ricordo, tipo
1: dieci anni fa, addirittura. Comunque, mm. diciamo figlio. che la. La, la serie fondamentalmente si, eh, riatta- si ricollega eh, più al film che non al romanzo E tratta appunto delle vicissitudini della fuga di Logan inseguito dal suo, diciamo, ex amico, ora ora nemico numero uno, che era Francis VII, per intenderci, e narra le vicissitudini che durante questa sua fuga incontra diverse persone, diverse situazioni. Dio, la serie è molto, diciamo... Tirata per i capelli? Tirata per i capelli e poi sminuisce molte scene, eh, diciamo molto dedicata ai ragazzi, molto adolescenziale, molto ingenua e certe volte anche molto idiota, passa il termine. <ride>
0: Eh, ripeto io ho non ricordo abbastanza vivido del film ma il telefilm onestamente ci sono incappato ma non, non, non me lo ricordo perfettamente no guarda
1: io devo dire la verità dopo avere non cioè, deve essere stato
0: niente di, no, di eccezionale no. secondo me. diciamo riuscito.
1: che io co, co, il consiglio che do è rivedersi sicuramente il film che il film è veramente bello ma veramente bello e soprattutto leggersi il romanzo. Diciamo che si può benissimo leggerli eh, senza un ordine cronologico, tanto bene o male come, come ripeto, le differenze sono abbastanza um, sostanziali ma nel finale. Ma tutti e due i finali vanno bene, eh, Paolo, hai capito? Mm-hmm. Poteva essere benissimo, eh, ambedue potevano essere finali alternativi, passami il termine, no? nel senso potevano essere applicati tutti e due. Comunque, se eh, film da rivalutare e da ritirare fuori dal cassetto. Come
0: Stavo cercando di vedere se c'era stata qualche riedizione del romanzo breve, ma non trovo nulla. Magari tu hai cercato qualcosa altrimenti... Io guarda,
1: io devo dire la verità, Paolo e qui salta, salta, come dici te, quando te avevi tre anni, il romanzo la, la, è un vecchissimo Oscar Mondadori, per intenderci, mm-hmm, mm-hmm e ti parlo tranquillamente dei primi anni 80
0: quindi diciamo a film immagino. girato e quindi sulla scena del film era stato così. esatto pubblicato.
1: infatti tra l'altro sul, eh, sul bollino oro tipo tratto da cui è stato tratto il film eccetera eccetera
0: però non vedo reedizioni quindi vabbè faremo magari una ricerca un pochino più approfondita per darvi eventuali reedizioni in lingua
1: o tradotte in italiano sì comunque il romanzo è veramente breve parliamo di un romanzo che si legge in, un, in due giorni Può che sia
0: stato pubblicato in qualche rassegna sì, recentemente
1: esatto. ed, è molto, ed è molto bello veramente il romanzo è molto 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 bello faremo una ricerca
0: ok siamo giunti alla fine della Tavacron e a questo punto passiamo alla fantascienza Gold Edition
1: oh my god è full of stars
0: In clima di elezioni politiche, in clima recentissimo di elezioni papali, abbiamo Silent Prof.
2: Eccoci. Mi hai un po' spiazzato con questa presentazione. Che devo dire. Buenos dias, per essere. Bu- bu- buenos dias. Buenos dias. È <ride> eh, un po' irriverente questo paragone. No, beh,
0: dovete sapere che stiamo registrando giusto a un'oretta dall'elezione del nuovo pontefice, quindi diciamo il clima è quello, i discorsi sono quelli. Quindi benvenuto Max.
2: Buonasera a voi ragazzi. E comunque
0: cioè, la, la, l'introduzione era abbastanza azzeccata perché l'argomento che hai scelto per questa Gold Edition del Silent Prof è eh, il tema della politica nella fantascienza.
2: Eh sì, perché effettivamente appunto, la puntata cadeva, la registrazione della puntata cadeva in un periodo in cui sì, siamo ancora tutti in attesa, speriamo che per qua, anzi ma non credo sia possibile, stavo dicendo che per quando esce la puntata avremo un governo anche italiano, ma mi sa che tecnicamente <ride> è, fant- è, è fantascienza, è fantascienza. <ride> ora ci vuole. E c'era appunto il clima di attesa dell'elezione papale che ci ha un po' sorpreso, no? perché è stato veramente breve, sì e quindi io mi ero andato a creare una scaletta che spero possa piacere ai nostri ascoltatori eh, il tema fantascienza e politica è un tema vastissimo eh, che effettivamente potrebbe tenerci impegnati settimane se non mesi non ho nessuna pretesa di fare eh, un discorso organico anzi ricordatevi in coda della nostra registrazione vi manderò un link che possiamo pubblicare sul sito, dove ci sono alcuni simpatici e begli articoli, anche in tempi recenti, che fanno un discorso più sistematico. Ok, prima prima di iniziare, Max, ti chiedo di alzare leggermente il volume. Senz'altro, senz'altro. Ok. Eccomi qua, mi senti meglio? Molto meglio. Sì, perfetto. Dicevo che io ho scelto un approccio più sbarazzino, quindi sono andato appunto saltellando qui e là e ho selezionato, udite udite ben, cinque proposte di lettura Eh, 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 perché sono scalettate secondo diverse possibili sfaccettature del problema politico. Quindi cercherò chiaramente di fare questo percorso insieme a voi, interrompetemi, bastonatemi se vedete che eh, mi disperdo, che non sono chiaro e questa volta invece di approfondire nei dettagli una singola opera o un singolo autore, lo facciamo invece come appunto una segnalazione di... Cose simpatiche, e belle da leggere, eh, adatte a questo periodo di attesa o comunque di domanda sulle modalità migliori per gestir- gestire gli aspetti politici. Comandarla
0: mandarlo allo scatafascio sto paese. Beh, Definitivamente va bene, ma idea. lasciamo perdere. <ride> Prego, Marco. No, no, no,
1: no, almeno qua teniamoci fuori, Paolo. Sì, sì, sì.
2: Allora io comincerei da un autore che, eh, non ho, eh, che ho citato e che non abbiamo ancora affrontato e che invece va poi sicuramente eh, introdotto in uno speciale a lui dedicato che è Alfred Elton Van Vogt, Ma che mio è un pezzo veramente da 90 nonostante sia devo dire, uno di quelli che viene amato e odiato no? perché è certamente sì. un grandissimo della fantascienza degli anni d'oro che ha avuto il merito e la capacità di trattare veramente tantissimi argomenti fondamentali però ha uno stile suo di scrittura e di narrazione che da moltissimi è criticato anche come poco coerente, come poco credibile e via così ma comunque di questo ne parleremo appunto forse in una prossima puntata a lui dedicata però in uno dei suoi romanzi eh, più famosi, in realtà è un ciclo se non sbaglio l'abbiamo anche già nominato, il ciclo del non-ha sì. che è un, un, diciamo sostanzialmente un'utopia no? un, uh-huh. un romanzo avventuroso che comunque però descrive eh, in parte una società utopica fatta di questa sorta di superuomini non nel senso Uh, non nel senso né, né genetico diciamo, né eh, supereroistico del termine ma piuttosto come evoluzione della coscienza e della capacità dell'essere umano eh, che sono appunto gli uomini non aristotelici questa è l'ipotesi, eh, diciamo, il, la sigla che sta dietro la parola non ha in cui eh, c'è un esempio perfetto del concetto di democrazia diretta Eh, tra l'altro questa è una tematica molto dibattuta oggi attualissima oserei dire perché (ride) appunto sapete anche recentemente eh, ci sono stati appunto questi eh, discorsi da parte dei grillini relativi al fatto che ciascuno eh, deve partecipare direttamente che ognuno rappresenta soltanto se stesso che poi questo è il concetto di democrazia diretta una democrazia nella quale ciascuno partecipa per se stesso in cui si può tentare di eh, prendere delle decisioni di governo, appunto, letteralmente contando ogni singola volta, su ogni singola decisione, il parere di ciascuno, che è evidentemente un'utopia, eh, anche in questo senso descritta no, nella storia della filosofia, pare che si sia tentato un esperimento simile ai tempi appunto degli antichi greci eh, ad Atene ma che si è durato una o due settimane bene nel <ride> tra... Tra... Io, io per... non mi prendo la responsabilità di quello che dell'invasione <ride> che ci sarà nei commenti approfitto ma... per segnalare che sono usciti due simpatici interessantissimi articoli proprio sul tema della relazione tra le nuove tecnologie e la democrazia diretta sul web eh, sul Corriere della Sera e sul sito del Corriere della Sera la settimana scorsa per cui chi fosse interessato può approfondirlo, però nel romanzo in questione che vale la pena di leggere in assoluto perché è uno dei più bei romanzi di fantascienza che io abbia mai letto, ci sono due cose molto simpatiche secondo me. Innanzitutto la proposta di un metodo di selezione di questa elite diciamo di eh, uomini destinati a costruire una società perfetta che è eh, affidato a un computer e quindi anche questo diciamo in qualche maniera è una tematica assolutamente interessante un computer che è la macchina delle selezioni che fa effettivamente anche questo mi sembra che è una cosa che forse nel passato abbiamo già citato fa effettivamente delle selezioni una specie di quiz, una specie di prove ginnico-mentali durante le quali vengono selezionati eh, i, le persone che sono riuscite ad evolvere, a raggiungere questo livello di, cioè, diciamo, di assoluta coscienza, consapevolezza, competenza, eh, onestà e tutti gli aggettivi che vi possono venire in mente, che quindi sono meritevoli di eh, partecipare a questa società perfetta che è stata da Van Vogt immaginata sul pianeta Venere. Sul pianeta Venere vige appunto la democrazia diretta attraverso un meccanismo, eh, in questo momento mi sfugge, se telepatico in senso stretto, ma mi sembra di no, affidato comunque a una forma diciamo, eh, simi- che possiamo considerare simile al nostro web, diciamo, un meccanismo con un uh, sistema di comunicazione istantaneo e eh, non, è neutrale, quindi che non filtra nessun tipo di contributo, ogni volta che bisogna prendere una decisione su una qualunque cosa che abbia un impatto di livello governativo, planetario, c'è questo consulto istantaneo per cui tutte eh, queste persone che partecipano a questa società autavistica votano direttamente e si prendono la decisione attraverso questo consenso partecipativo sarebbe veramente una cosa simpatica da sperimentare nella nostra povera Italia la mia stima è che dureremmo tra i 20 e i 30 secondi c'è una differenza fondamentale che la classe politica lì l'aveva determinata la macchina delle selezioni Ecco. ecco sarebbe molto interessante applicare il concetto di macchina delle selezioni alla nostra attuale classe politica e vedere se ne sopravvive qualcuno ecco proseguo per evitare appunto di, cammin- di proseguire oh, su questa lastra di ghiaccio sempre più sottile
1: ho, f- ho fondo al computer al limite eh, ma
0: lo sapevi Max che era un argomento scottante eh? eh sì
2: ma d'altro canto appunto ogni tanto bisogna buttare un salsone, eh, sì, no? sì, sì. comunque non dimentichiamoci quindi primo suggerimento di lettura il ciclo del non A di Alfred Elton von Vogt che ci dà l'occasione di sperimentare questo concetto di democrazia diretta che peraltro insomma diciamo è chiaramente molto incidentale all'interno della storia nel suo complesso bene un'altra proseguendo diciamo verso eh, diciamo nella mia scaletta sto and- andrò man mano verso autori molto noti eh, invece nel nostro percorso voglio nominare un autore che mh, secondo me non è il conosciuto e più soprattutto, diciamo, ai, alle persone di giovane età, che si chiama Ben Bova. Voi lo conoscete? Uh, Avete sentito sì, nominare? Forse ho già nominare. letto qualcosa. Oh, sapete che Ben Bova ha vinto ben sei premi di Hugo? Uh, uh, uh. Però, per aver letto ha qualche. nella vecchio... categoria Best Editor, uh, uh. perché lui è, eh, è stato per tantissimo tempo il direttore di una delle riviste eh, di fantascienza più longeve, più amate e che è ancora in vita, che è Analog. Ah. Eh, noi non abbiamo um, in realtà eh, mai parlato abbastanza del ruolo che hanno avuto nella fantascienza, soprattutto dell'età sì. d'oro, le riviste, di come questo si è trasformato, mm. è stato un ruolo molto molto importante, Che tutti i più grandi autori di fantascienza sono venuti fuori con romanzi a puntate eh, pubblicati su queste riviste, Analog è una delle riviste appunto di riferimento, Ben Bova è stato per tantissimi anni l'editor, quindi quello che sceglieva le storie e che le pubblicava. È stato anche un prolifico autore di fantascienza e io qui lo cito perché in uno dei suoi romanzi ha affrontato il problema della complessità crescente della politica, la politica dei tempi nostri, la politica di una società avanzata, moderna, complessa, globale, quale quella in cui noi ci troviamo a vivere e quale quella che si potrebbe proiettare in un immediato futuro, richiede sempre di più che chi governa, soprattutto il capo del governo, abbia una capacità eh, multisettoriale, come dire, deve essere un bravo ovviamente diplomatico, deve essere anche capace di prendere decisioni molto importanti in tantissimi settori, in settori dell'economia, dell'educazione e via così. Come si fa fa ad avere una persona o più persone? Immaginate in un mondo per esempio come gli Stati Uniti d'America dove sappiamo che molte delle capacità e delle problematiche politiche poi si concentrano nella figura del Presidente, come si fa ad avere una persona che abbia tutte queste doti? Ebbè è semplice, basta moltiplicarla il presidente moltiplicato è un romanzo di Ben Bova in cui si affronta questa tematica, naturalmente è abbastanza semplice capire che lo si fa col, te, col tema della clonazione. E quindi è abbastanza appunto, eh, carino capire che in realtà di Presidente non ce n'è uno, ce ne sono vari, sono tutti cloni, ma il romanzo è veramente ben fatto, divertente. Eh, in realtà non ha un taglio poi particolarmente ironico, satirico, è piuttosto serio nel modo di affrontare le conseguenze di un eventuale complotto, di un eventuale eh, tentativo di gestire le cose politiche in questo modo. Eh, perdonami, Italia, Massimo la...
1: Scusa, uh, ma in, nel senso che lavoravano in multitasking i cloni?
2: It, sì, in realtà mh, la cosa era tenuta segreta, Beh, adesso non vorrei raccontare proprio tutta eh. la trama perché per qualcuno che avesse voglia e divertimento a leggerlo è comunque costruito eh, come quei romanzi di Fantagial, Fantag- i fantagialli di cui abbiamo sì. parlato più volte comunque sì, diciamo che eh, c'era una sorta di lavoro di squadra La cosa si complica perché poi questi presidenti cominciano a morire uno dietro l'altro e insomma è abbastanza difficile da gestire.
1: Come trama trama mi ricorda molto un film che era uscito, mi pare, a fine anni 90 che che eh, eh, si intitolava Dave Presidente per un Giorno. Non so se l'avete mai visto, che non era di fantascienza.
2: Su questi temi della della Eh. moltiplicazione, dell'affrontare i problemi della vita eh, con con l'utilizzo della clonazione, ce ne ne sono usciti vari eh, anche di film, eh, non non specificamente sulla politica. Mm. Questo era, era... Questo che dici gira. tu non ricordo. No,
1: questo qui era molto semplice, parlava fondamentalmente che c'era il, il presidente che aveva avuto, degli Stati Uniti che aveva avuto un ictus e veniva sostituito da un uh, sosia perfetto, praticamente, ah. su tutti i punti di vista. Che, come si chiama, che però veniva utilizzato anche come controfigura in certi casi del, del, del Presidente. Il problema è che questo qui si rivela più in gamba del Presidente. Sì,
2: que- ma que- questa qui della, diciamo, della sostituzione con il, con il socia, è un'altra tematica tipica, no? che c'è in sì. giro non soltanto in ambito fantascizio. No no no, no,
1: no, no, tra l'altro poi... Sto preparando, sto, siccome sto, te, mi sto portando avanti con i lavori, e mi sto preparando per due prossime puntate di Atavacron che saranno correlate su due serie storiche di fantascienza degli anni 50 americane. E qui mi fermo. In ambedue le, ambe le, 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 le serie ci sono storie in cui si parla veramente di cloni, sogge e sostituzioni, per cui
2: giusto per chiudere con un aggancio alla realtà contemporanea eh, lascio immaginare ai nostri ascoltatori cosa sarebbe un Berlusconi clonato dieci volte <ride> oppure eh, <Fe-fe-fe- ride> vabbè, mi, fe- mi fermo mi fermo, sì. fermo qui basta così abbiamo detto che questa è una puntata all'insegna un po', siamo tutti un po' eccitati dalla Bemus Papa, e quindi uh, vi proponerete qualche sbarione istituzionale proseguiamo e saltiamo di palo in frasca Eh, Abbiamo quindi parlato fondamentalmente di democrazia diretta, abbiamo parlato di eh, democrazia presidenziale, dei problemi legati con la figura del presidente eh, che deve affrontare la crescente complessità. Torniamo a un approccio un po' più tradizionale, eh, per esempio quello di una una monarchia costituzionale, eh, addirittura una monarchia diciamo un po' sul modello dell'Inghilterra dei tempi che furono quindi con una camera dei lords e quindi diciamo con l'idea che mh, la democrazia viene amministrata eh, attraverso diciamo, un concetto di rappresentatività che è addirittura anziché molto più forte eh, di quello che eh, applichiamo noi eleggendo i rappresentanti uh-huh, uh-huh. perché come sapete diciamo appunto Inizialmente la rappresentatività era una caratteristica eh, che veniva associata solamente a determinati ruoli, in particolare ruoli nobiliari, no? quindi c'è una camera dei loro, sovrano. che letteralmente significa che è la camera dei nobili, no? dei signori che sono gli unici che vengono considerati eh, degni, pari al so- sostanzialmente al sovrano e che quindi in qualche maniera esprimono la rappresentanza del popolo però per un diritto di nascita e non per una elezione. È un contesto che si ritrova in molte ambientazioni della fantascienza e in particolare in un uh, ciclo che invece abbiamo già citato, già raccontato essere uno dei miei preferiti, che è quello dei Vor di eh, Lois McMaster Bujold, no? il, il ciclo di Miles Vorcosigam che vi ricordate, sì. appunto, è un nobile di questa casta nobiliare lì nel racconto della serie ci eravamo soffermati più sull'aspetto eh, militaristico, militaresco, eh, no? il fatto che la casta dei Vor era sostanzialmente una casta di tipo militare, uh-huh. in altri romanzi, soprattutto nei romanzi eh, più recenti della serie, la Bujold, che evidentemente è anche un po' Col passare degli anni, no? dopo aver esplorato le avventure dell'adolescente, poi la guerra che piace tanto ai giovani, e eh? così via. Le avventure spaziali space opera, ha dedicato alcuni romanzi a degli, eh, degli aspetti più introspettivi, e anche a un'indagine un po' più dettagliata delle modalità di governo, delle problematiche legate. Appunto con questi discorsi della rappresentanza aristocratica e un aspetto in particolare che la Bujold piace sempre e che anche da noi anche nella nostra vita quotidiana torna sempre spesso è quello dell'equilibrio tra i sessi e quindi del fatto che per esempio nei romanzi della Bujold i vor sono non solo i nobili ma insomma i vor che hanno diritto di voto che hanno diritto di partecipare alla Camera dei Lord sono solamente i vor i maschi le eh, vorresse, non so come si dice, no, le, le nobile donne dei vor, eh, non sono abilitate eh, pur avendo no, le stesse responsabilità, pur in, avendo un'influenza forte, però di fatto per esempio non possono sedere in Parlamento. Molto ecco. bene, allora che cosa si fa? se per esempio si crea una situazione nella quale eh, c'è da esprimere no? con, con forza la presenza di una rappresentanza da parte di una famiglia nobiliare qui sfortunatamente la componente maschile è scomparsa è semplice, si utilizzano ancora una volta, nella fantascienza le soluzioni sono sempre eh, particolarmente semplici si utilizzano le tecniche più moderne e raffinate e si cambia sesso nel romanzo Guerra di strategie, eh, che in realtà è una traduzione un po' ardita dell'originale A Civil Campaign, che starebbe più a dire a significare no, una, appunto, una campagna eh, di tipo civile, quindi un, un impegno politico di tipo civile, sostanzialmente, la Bujold, che come sempre scrive rac- rac- romanzi estremamente divertenti e godibili da da leggere, eh, inserisce nel contesto di questa trama questo problema, un personaggio che originariamente si chiama Lady Donna e che si trasforma in Lord Donna. (ride) eh, Buona parte, la parte finale, il terzo finale del romanzo, è proprio dedicato all'ingresso nella camera dei Lord di questo personaggio che avendo cambiato sesso ed essendo diventato pienamente funzionale in senso maschile del termine, richiede ed ottiene l'ammissione alla Camera dei Lord in quanto di sangue nobile e avendo appunto acquisito gli attributi, ma ci vuole, del Lord che può rappresentare, entra in questo Parlamento e l'ingresso in questo Parlamento sconvolge notevolmente la storia politica, diciamo, eh, della... Che, che è stata raccontata nel romanzo stesso. Guerra di strategie, molto simpatico. Io ce l'avrei in mente due o tre possibili paralleli con la situazione italiana contemporanea. Vabbè, ma, mi rom- asten- ma mi astengo Vabbè. completamente perché questo tema è troppo delicato. Troppo delicato. Il romanzo <ride> è divertentissimo. E l'argomento in questione è trattato in maniera estremamente simpatica. Eh, piacevole gradevole per tutti per, tutte le, eh, per tutti i gusti e quindi ne raccomando l'assoluta lettura per vedere ogni tanto anche qualche ipotesi più avventurosa diciamo di soluzioni ai problemi politici contemporanei siamo addirittura di arrivo se non avete altre domande ho due fuochi d'artificio finali vai max spado bye, bye, max. andiamo sui metodi di elezione Abbiamo visto un po' di diverse possibilità Eh, Ce n'è una che Diciamo per esempio in caso di dittatura In caso di dittatura supponiamo di avere uno scenario Nel quale eh, c'è uno uno stato cattivo Diciamo così con un dittatore cattivissimo Che minaccia tutto il resto del mondo Come si fa? Come com, com si gestisce una situazione di questo tipo? Ci si allea, tutto il resto del mondo si allea e naturalmente no, fa guerra a, questo a quello a esatto. cattivo e al dittatore
0: cattivo. Ne abbiamo visti di casi. Eh, ne abbiamo storia. visti eh. di
2: casi del genere. Bene, il, racco- il romanzo breve che voglio segnalarvi si intitola Il Tempio di Satana, Satan's Shrine, è di un autore di fantascienza meno noto che a me piace molto e che anche, anche lui sarà in una delle future puntate della nostra, della nostra avventura fantascientifica, oggetto di uno speciale a lui dedicato, si chiama Daniel Galoi, eh, credo che sia di origine francese, si scrive Galouye, con la, con uh-huh. la francese, fine, uh-huh. con, con la wai scusatemi, eh, il Tempio di Satana racconta della, del, diciamo dell'alternanza al potere, quindi di come si fa a sostituire questo dittatore cattivissimo appunto da essere chiamato Satana, eh, con una sorpresa veramente simpatica. Questa, questa storia non la posso raccontare perché rovinerei uh-huh. la lettura del romanzo del racconto breve, del, del romanzo breve, scusate, è un racconto lungo, romanzo breve, sono diciamo una settantina o ottantina di pagine. Uh-huh. Anche questa è un'avventura molto simpatica, vi posso assicurare e la soluzione escogitata dall'autore è veramente molto particolare e molto interessante eh, finisco con un grandissimo della fantascienza che è Isaac Asimov
0: eh, infatti ho detto, quando è che lo tirerà eh, fuori? fuori?
2: Isaac Asimov <ride> si potrebbe citare per tantissime cose per esempio nel ciclo della fondazione no? nel ciclo eh, della galassia centrale viene affrontato no? il problema di, la, dell'alternanza dei sistemi di potere la
0: politica è proprio la il politica
2: perno come anche diverse modalità no? anche se in fondo viene presentata comunque l'idea che poi l'impero galattico eh, sia la soluzione politica migliore quella più stabile no? però per arrivare all'impero galattico no? si passa attraverso eh, diversi tipi e diversi stati di formazione politica. Ma io in realtà voglio citare un racconto che pure molto credo noto e si trova su rete molto facilmente, che si intitola Diritto di Voto, nel quale Asimov esplora e presenta eh, l'idea che con i moderni sistemi di analisi statistica delle eh, intenzioni di voto, alla fine sia sufficiente far votare una sola persona. Quindi... Tutto il racconto uh, si sviluppa nella uh, descrizione di questo sistema, in realtà è, è un dialogo tra un nonno e la nipotina, in cui il nonno racconta alla nipotina che pensa che c'era una volta, addirittura c'erano dei sistemi di voto che richiedevano a tutte le persone di votare. Mamma mia! <ride> cosa appena... Oh. Avere... Eh? mentre invece eh, grazie all'avanzamento della tecnologia e quindi come sempre succede spesso come spesso succede in alcuni di Asimov alla presenza di questi mega calcolatori elettronici galattici con i nomi di Megavac, Multivac Multivac, eh, Multivac è il nome preferito dell'autore che eh, anzi tante, è stato poi esplorato in tante varianti raggiungendo a volte anche non nel famoso, quell'altro famoso racconto in cui di cui mi sfugge il nome, in cui il calcolatore raggiunge un livello di complessità tale da diventare Dio. Qui molto più modestamente il calcolatore raggiunge un livello di complessità e di precisione dell'analisi statistica tale che l'elezione, eh, diciamo tutto quello che eh, a, a merita di essere espresso attraverso voti, viene fatto confluire su un'unica persona. Il calcolatore sceglie quest'unica persona in maniera che esso sia rappresentativo della volontà politica dell'intera nazione con quell'unico voto con quel diritto di voto conclude lì tutte le operazioni relative questo in Italia sarebbe un metodo veramente simpatico quanti siamo? 59 milioni? sì immaginate ecco un bel calcolatore elettronico che sorteggia Omar Serafini questa volta tocca a te con il tuo voto i destini della italica nazione. Diritto di voto di Isaac Asimov è un racconto breve, un paio di pagine che credo sia la degna conclusione di questa carrellata fanta elettoral-politica con qualche incursione nella realtà contemporanea. Vi ho quindi segnalato cinque letture molto divertenti che vanno dal racconto brevissimo al romanzo della Bucioldo, quello di Van Vogt, ce n'è per tutti i palati e per tutti i gusti a cui aggiungerei appunto quell'articolo che, a cui ho fatto menzione che vi segnalerò tramite link.
0: ovviamente tutti i riferimenti poi li metteremo nelle note, vero Max? Certo, sì. ok, ti ringraziamo tanto per aver camminato sulla lastra di ghiaccio con noi fino in questo momento
2: <ride> grazie a voi ragazzi alla e alla prossima. prossima puntata, ciao ciao, ciao. back.
0: Bene, per quanto mi riguarda invece siamo all'angolo che parla di fantascienza videoludica, anche se in futuro, e qui faccio un attimino una premessa, eh, un'anticipazione, mi piacerebbe trattare anche un pochettino la fantascienza da board game, ovvero da gioco da tavolo, perché è veramente un mondo che va esplorato, solo che sto studiando ancora. Comunque, per restare in tema di questo Rouge vi propongo un... Videogioco del 1993 che penso Omar girava su MS-DOS. Oh mamma mia, cioè, stiamo parlando di qualcosa di veramente antico e si tratta di un titolone, a mio avviso, prodotto dalla Balfrog Production, che è famosa anche per altri videogiochi, uno su tutti Dungeon Keeper, chi non ci ha giocato, però quello in quel caso è un tema più fantasy. Il videogioco si chiama Syndicate. Eh, syndicate praticamente in in traduzione letterale inglese sarebbe eh, sindacato Eh, non tanto scusa sindacato ma mm, nel senso come cartello Mm ok e in effetti il videogioco è uno sparatutto però un pochettino diciamo strategico, assomiglia eh, un po' a un videogioco che uscì poi nel 98-99, si chiamava Commandos, in cui praticamente mm. sì, si doveva sparare, ma eh, all'interno di un contesto che eh, poteva essere un quartiere di una città, piuttosto che eh, altre situazioni, in grafica isolineare, che in quegli anni prendeva molto, stava iniziando a prendere piede,
1: eh, per cui, Paolo, per i non addetti ai lavori come sottoscritto, significa?
0: Grafica isolineare, dovete immaginare che praticamente è una specie di falso 3D in cui le isometriche le fate alle superiori. Eh sì, quello sì. Ok, c'è un SX, X, un Y e un Z che danno una falsa apparvenza di 3D, in realtà non per... è un 3D.
1: Per cui, brutalmente parlando, tipo il Wolf, Wolfstein 3D? O...
0: No, 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 eh, assomiglia molto di più a, eh, al tipo proprio di, di geometria della grafica al vecchio Sin City 2000. Ah, non so capito, se, Ok, sì, tu la vedi praticamente di lato come se la vedi come un'isometrica. Sì. Ok, Detto... perfetto, ci sono. Ok. Il videogioco è ambientato in un futuro a dir poco distopico dove i governi nazionali, ovvero la politica della quale abbiamo ampiamente parlato poi anche nell'angolo del prof, è stata completamente sostituita dalle corporazioni, quindi eh, aziende private, che hanno il diretto controllo delle persone e delle nazioni. E, in questo futuro praticamente la tecnologia è veramente mh, quasi invasiva a livello della della, della libertà umana mm. e Tant'è che praticamente le stesse persone ricevono delle, degli innesti per essere controllate e incrementare anche le loro capacità di lavoro, eccetera, eccetera. E il giocatore praticamente in questo videogioco mh, prende il, il ruolo del direttore di una di queste corporazioni. È possibile sceglierlo all'inizio della, della partita e ovviamente la corporazione lotta con le altre per il dominio del mondo. Cosa facciamo stasera, Prof. <ride> tentiamo di conquistare il mondo Eh, come fanno questo? diciamo che ogni nazione che si vuole invadere diciamo all'interno del videogioco è rappresentata da una determinata ambientazione può essere una piazza può essere un edificio di qualsiasi tipo una metropolitana o quant'altro e ci sono delle missioni da da effettuare per aumentare la propria influenza possono essere rapire persone piuttosto che il furto piuttosto che fare un attentato eh, uccidere dei politici eccetera eccetera per far questo il giocatore si serve di quattro agenti lobotomizzati praticamente <ride> eh, controllati dalla corporazione in tutto e per tutto e con eh, un tipo di diciamo, possibilità di eh, trasformarli in veri e propri cyborg in, in, ricorrendo nell'infamezzo tra una missione e l'altra Avere i propri interventi chirurgici, ad esempio,
1: di potenziamenti. Potenziamenti,
0: esatto, più più la la corporazione si fa strada tra le missioni, ovviamente più le quantità di di, disponibilità economiche aumentano, è possibile fare anche innesti chirurgici importante acquistare magari agenti più o meno ferrati eccetera eccetera quindi c'è anche una gestione un pochino manageriale della della distopia se vogliamo in questo (ride) videogioco e ehm, la cosa interessante sono due allora perché diciamo sono gli elementi veramente di novità che ha introdotto questo videogioco il videogioco intanto è di tipo amorale Nel senso che eh, ovviamente muovendosi in scenari di tipo cittadino piuttosto che comunque civili eh, si possono incontrare anche altri tipi di persone e eh, l'obiettivo è raggiungere diciamo lo scopo della missione no matter what cioè quindi se io per raggiungere la fine della missione Mm. proseguo e eh, ammazzo che ne so l'obiettivo come un cecchino oppure faccio fuori tutto quello che si muove nell'arco di di un chilometro ai fini del gioco non cambia quindi è assolutamente libertà libertà assoluta eh, c'è un forte livello di interazione con il livello, quindi infatti i giochi dura- i- gli agenti durante il gioco possono interagire con i mezzi pubblici ad esempio oppure le automobili oppure quant'altro e c'è un forte, una fortissima in quegli anni eh, implemento dell'intelligenza artificiale anche ecco nei appunto... personaggi secondari, quindi ad esempio la gente che cammina per strada ma non tira mm. fuori una pistola non dà nell'occhio appena tira fuori mm. una pistola succede il delirio totale quindi...
1: appunto da quanto, da quanto ci racconti Paolo cioè, tenuto conto dei tempi era abbastanza avanzato era avanti
0: quindi. era avanti da un punto di vista grafico perché nel 93 forse ancora Sin City non era uscito non vorrei dire una stupidata ma mm. fammi eh. vedere Sin City 2000 lo faccio in diretta Era un videogioco del 1994, quindi ha preceduto di un anno la grafica isolinare di Sin City, anche se il gioco è estremamente diverso, però soprattutto per ambientazione, per interazione con le cose che si trovavano nell'ambiente, secondo me è stato un precursore dei tempi, e in effetti l'accoglienza fu molto positiva anche se venne criticato molto per la violenza <ride> come ho detto mm. era un videogioco di tipo amorale quindi eh, si doveva raggiungere l'obiettivo anche facendo strage quindi era un pochettino magari così sì. visto in maniera un po' sì, sospettosa eh. da questo punto di vista
1: o, oppure non politically correct
0: giusto? sì esatto mm. negli anni 90 particolare nel 93-96 Syndicate ha avuto due espansioni quindi due add-on al al videogioco originale la prima Mm. utilizzava lo stesso motore grafico la seconda ha avuto qualche ampliamento dovuto più che altro al fatto che la Balfrog nel frattempo aveva fatto uscire Dungeon Keeper e quindi aveva un motore grafico un pochino più allegro Mm. però di fatto non cambiava le dinamiche del gioco nel 2012 invece la Electronic Arts perché la Balfrog, se non mi sbaglio, eh, adesso non vorrei dire un'idiozia, ma sm- dismise l'attività nel 2004, vendendo appunto il marchio all'Elettronic Arts. Nel 2012 la casa editrice che tutti conosciamo ha ripreso in mano il progetto, e ha fatto un videogioco di tipo sparatutto in prima persona in questo caso, quindi si perde l'isolinearità e si passa ad un prima persona diciamo classico, eh, per Windows, eh, Windows Xbox 360, Playstation 3 eh, si tratta di un nuovo capitolo di Syndicate riprende la storia dove l'aveva lasciata Syndicate Wars mm. che era l- l'espansione del 96 per cui? sì, eh, diciamo che la cambia un po' perché ovviamente si passa da un terza persona una prima persona, quindi è molto più coinvolgente ha avuto delle ottime eh, recensioni mm. più che altro da un punto di vista di trama perché ah, da un punto di vista di Sparato in prima persona non è, diciamo, sto giocone. Io ho visto alcuni filmati su YouTube, non ho mai avuto occasione di giocarci, però in effetti l'impatto è quello di, mh, almeno per quanto riguarda la, la grafica, eh, niente di, di eccezionale, insomma. Molto, molto più strategico, forse, di altri, quello sì.
1: Mm-hmm. Per eh... cui, cioè, per intenderci, i, i, questi, i tre syndicate comunque hanno un filo, un filo rosso di trama, per intenderci. Non sono dei semplici remake uno dell'altro, cioè, hanno una trama coerente fra di loro sì
0: diciamo che mentre nei primi Syndicate l'anno d'ambientazione non era ben settato nell'ultimo videogioco del 2012 eh, l'ambientazione è del 2069 forse viene definito un pochino questo però niente di eccezionale da un punto di vista della... della trama Si tratta di fatto di una continuazione, riprende le le vicine dell'Eurocorp, che è una corporazione che eh, prende, diciamo, sopravvento nel secondo videogioco, riprende questa storia e, e dà una chiave un pochino più moderna. Si tratta sempre comunque di un videogioco di tipo strategico, sparatutto in prima persona, cyberpunk. Molto interessante, devo dire. Bene, mi chiudo qui. Direi di passare a questo punto ai saluti, se non hai
1: domande no credi no okay. è intrigante come, come cosa, nel senso sai che Paolo uh, ti riferisci sempre di quelle chicche vedrò sì. vedrò di,
0: di giocare ancora al, di, di giocare a quello del 2012 che mi manca ti posso dire una cosa quello del 93 non era un videogioco facile
1: Cioè, tenuto anche conto dei tempi per sì
0: ma nel senso che aveva un livello di intelligenza artificiale molto complesso nel senso che non era un gioco che durava un attimo cioè bisognava pensarci bene alla strategia da seguire livello dopo livello quindi a me è piaciuto molto e se avete la possibilità magari di giocarlo magari trovando un un emulatore o qualcosa o trovando il gioco negli old games vi consiglio
1: di farlo insomma passiamo ai saluti Dunque, siamo giunti alla conclusione di questa puntata 22 di Fantascientificast uh, concludendo come al solito uh, vi ricordiamo i nostri canali con cui potrete interagire con tutta la redazione del vostro fantapodcast preferito. Allora Abbiamo prima di tutto il nostro sito internet che è www.fantascientificast.it dove c'è, diciamo, potete postare dei commenti all'episodio e agli episodi precedenti, uh, vi ricordo anche la nostra casella di posta elettronica che è info vi ricordo le nostre pagine sui social network, abbiamo la pagina uh, su Facebook proprio Fantascientificast, abbiamo il nostro canale Twitter che è chiocciola e poi abbiamo anche il nostro contatto su Google+. Plus. Vi ricordo anche che Fantascientificast oltre a ascoltarlo tramite aggregatore feed eh, per cui diciamo iTunes tanto per dirne uno oppure... Lasciateci commenti
0: eh, su iTunes, li aspettiamo Ah sì, Siete obbligati a lasciarci commenti Se non l'avete ancora fatto dovete lasciare una recensione
1: An- anche cattiva tanto al la- limite poi vi ris- 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 installiamo dietro il Cylon Prof però non preoccupatevi eh, poi abbiamo praticamente come ritornando dicevo potete sentirci o, o scaricando il podcast o i streaming sul sito ma poi soprattutto potete sentirci con le nostre magnifiche applicazioni per Windows Phone e per Windows 8
0: io infine vi ricordo che dalla scorsa puntata abbiamo attivato anche un account di paypal questo vi chiediamo una libera offerta per sostenere un attimo le spese che stiano dietro questo podcast dalla licenza per potervi far ascoltare i brevi tratti delle colonne sonore alle eh, spese per i server o quant'altro perché l'attività di fantascientifica sì. si spera in un futuro potrà anche andare un pochino oltre il podcast ci piacerebbe una su tutte partecipare magari a qualche così, evento, festival essere un pochettino più sul campo, eh, Omar
1: esatto esatto ma soprattutto poi ci serve per i coccantini per i chirati grati per
0: i che costano <ride> parecchio quindi se volete potete lasciare una liberissima offerta sappiate che vanno a sostegno un attimo di questo lavoro noi vi ringraziamo vi ringraziamo tanto per i commenti positivi che lasciate al, allo show vi incoraggiamo a farlo anche a fare qualche critica se ne avete siamo assolutamente aperti e vi diamo appuntamento tra un paio di settimane ciao a tutti ciao